0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e samurais do Playstation 4 Hoje estou aqui com o Vitor Ferreira E aí? Tudo bom Vitão? Vamos aí Vamos, vamos que vamos
1: Só no código, só no código buchido
0: <risos> Estamos aqui também com o Rodrigo Trindade, tudo bom Rod?
2: É, Brando. um pouquinho cansado, mas tudo bem, fora isso. Um
0: pouquinho cansado. <risos> Esse lance de trabalhar de casa é uma grande enganação. Você cansa mais do que trabalhando fora de casa.
2: Pois é. Fica sentado no computador que não, numa cadeira que não é boa. Quer dizer, você tem uma cadeira game. Eu vejo é. você nas lives e tudo mais. Tá no bem não
0: bom. Posso <risos> reclamar,
1: <Eu tô> melhor. <risos> é, a, minha, a minha tem uns problemas de. Se eu não mexer muito, ela cai. Ela, ela, o bagulho começa a descer, mas de resto.
0: Tá tudo né? bem. Vamos lá, hoje vamos falar de Ghost of Tsushima, jogo exclusivo do PlayStation 4, que chega no próximo dia 17 de julho, provavelmente vai ser aí a saideira do, do hum. Play 4. <risos> e <risos> recentemente rolou um State of Play, né, que é o Inside Xbox, o Nintendo Direct. Não, é o Nintendo é Direct, é o Nintendo Direct. É o, é o
1: Direct, é o Direct é o
0: da o Sony. PlayStation Direct, claramente. Isso, e eles mostraram vários detalhes de jogabilidade do Gosto E agora deu para entender um pouco melhor como ele funciona. Vamos falar sobre ele aqui. Antes, só lembrar a vocês que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Pode ajudar a gente a continuar pagando os servidores do sandbox, que são em dólar. Vixe. Vixe. Mas pode ajudar muita gente também, <risos> sem precisar colocar a mão, no, a mão no bolso. É só compartilhar o programa, apresentar ele para outras pessoas e comentar nas redes sociais. Vamos lá, Vitão. Diga. Ghost of Tsushima, o jogo foi revelado lá no,
1: no. Meio pro fim de 2017 na Paris ah, Games Week. É o que você falou. É curioso é o que você falou, a gente só teve uma ideia melhor de qual é o do jogo um pouco. Agora. Em Quase Raios. três anos depois de ser revelado, né? É, não, tipo, é. dois meses antes do jogo
0: sair. É, verdade. Acho que como, os, como grandes momentos de divulgação, a gente teve o anúncio do jogo na Paris Games Week. Que hum. Foi um trailer muito mais conceitual, né? De CG do que de jogabilidade. É, era mais descrições dos desenvolvedores, né? Ah, a gente tá fazendo esse Isso. jogo aqui e tal. E depois teve Ghost of Tsushima na última conferência da Sony né, 3, lá em 2018, que teve aquele, aquele rapaz tocando flauta. E, né? e, e lá que a gente senhor. viu um pouco mais de, de gameplay, mas. Ali ainda parecia um gameplay meio... Meio maquiado, é alto, né? É. Era uma... É, era uma missão muito roteirizada, né? Sei lá. Hum. É, enfim, Vitão, queria começar com suas, suas impressões. O que você é, vem achando do Ghost of Tsushima desde a revelação e, principalmente agora, com esse State of Play cheio de detalhes saborosos?
1: Cara, eu tava curioso, acho que principalmente depois da apresentação da E3, né? Lá de 2018, que ela o jogo tinha tanto uma vibe claramente inspirada nos filmes do Kurosawa e tal as, as coisas sempre em movimento né o vento sempre batendo nas coisas deixando o, o quadro mas um constante movimento que é uma coisa que o Kurosawa fazia bastante é, e eles tipo o jogo era muito bonito né naquela mesmo naquela época tipo até o ponto deles, cara não, não vai não vai ficar assim na versão final e aparentemente segundo tipo o gameplay que a gente já viu ali não tem nada muito assim, absurdo de notável de queda, ou até nenhuma queda, não, não, vi, não vi comparações nesse sentido Mas eu, agora eu tenho uma noção melhor né do, de qual é a vibe do jogo, eu tô curioso, porque tem você tem esse aspecto de você poder escolher meio do jeito que você quer lidar com os problemas, né, você pode ser ou mais um, um samurai na porrada mesmo ou usar subterfúgio, né que é virar o ninja, né? É basicamente uma, é uma luta ideológica entre samurais versus ninjas. Hum. É, e tanto que eu acho que, inclusive, isso vai ter um, um, um elemento disso na história, né? Porque o personagem principal, né? Que é o Jin Sakai, ele é um. um ele é um aprendiz de samurai, eu acho que ele é um samurai. Tipo, e o mestre dele era o tio dele e tal. E o tio dele, no trailer de histórias, que a gente inclusive mostrou, já falou: cara, você tá cagando, você tá fazendo merda, não pode <risos> ser assim, não pode, você não pode, tem que ser morte na honra, ou você não, não pode. Tem que olhar no olho do inimigo antes de matar e tal. Ou morrer, e o. E o Jin, acho que tem uma hora que ele fala, ah, cara, vai, vai se fuder, basicamente. <risos> <risos> eu, é, eu, ele não,
0: tô... não, não, não tá tão on-board, assim, com, com a não, filosofia é. do samurai. Não, é,
1: exato, tipo... Eu acho que talvez tenha... Não sei se vai ter um negócio ínfamo de diferentes finais, diferentes histórias, não sei o quê, mas eu acho que tem essa... Assim, deve ter essa diferença de, de perspectiva, né, de você... que vai enfrenta, De como você vai enfrentar essa força invasora, vai ser na... E aparentemente, no começo da história, você tenta ou do jeito o samurai, não dá muito certo, aí você, ou você pode continuar nele, ou... ou... É, e ir para um jeito mais soturno.
0: Que é algo que ecoa bastante, como você falou aí, o Infamous, né? Que coloca dilemas morais para o jogador. Rod, você que é um cara que tem aí mais experiência com, com jogos da Sucker Punch, com a própria série Infamous, teve os jogos no, no, no Play 3, depois teve o, o Second Sun no Play 4. A Sucker Punch também fez aí os jogos da série Sly Cooper. Uhum. como você vê aí essa, essa mudança agora para um tema mais, mais realista, um tema histórico, né? O, o Gustavo Sushimi acontece no final do século 13 no Japão feudal. É bem diferente do Infamous, é bem diferente do Sly Cooper.
2: Sim, é interessante a transição deles, né? Porque eles começaram com um jogo que era... Mais ou menos um desenho animado, né? Acho que seguindo aquela tendência de jogos tipo um Super Mario 64, né? Plataforma meio clássico. Aí evoluíram para jogos de mundo aberto, de quadrinhos, né? Como se fosse um super herói com a série Infamous, que enfim, são super-heróis diferentes no... no 1 e no 2, é o mesmo, né? O Cole. E daí no Second Son é outro, agora esqueci o nome do protagonista. O Delsin Delsin, isso. É, Tres, e, e os poderes mudam e tudo mais, Tres, né?
1: Oi, Vitor? É o Baker. Try Baker. É verdade, Tres o Try Baker. É pra variar.
2: <risos> e, enfim, agora eles vão pra um jogo real com uma pegada histórica e com um, um, acho que um apelo grande pra parte de combate e stealth, né? Eu acho que, quer dizer, o Infamous até tinha essa parte de combate, mas era mais um negócio mais de projétil e tudo mais, né? Nesse, é aquele negócio que acho que virou um pouco uma regra de jogos de mundo aberto em terceira pessoa, né, que você pode usar tanto as armas de enfim, é, como se fossem umas espadas e equivalentes nesse caso só espadas, né, e um arco e flecha né, e vários desse Preciso tipo. Mais coisa. Oi. Precisa de mais coisa? Exato, né, não, não precisa mais de nada. Até porque pela temática do jogo, né, não, não faria muito sentido. É, bom, eu não conheço. Armamentos do Japão no ano 1200, mais ou menos. Mas imagino que não teria muita mais, muito mais variedade do que eles mostraram no trailer, né? E, aliás, no, no gameplay. E a Sucker Punch... Eu vi algumas pessoas comentando no Twitter que... Ah, não sei, esse jogo aí tipo parece bonito, mas a Sucker Punch não tem um histórico muito bom e tal. Eu, eu discordo um pouco porque... Eu, eu gosto bastante dos, da, da série Infamous, assim, e eu acho os like Coopers um jogo super competentes no que eles fazem, assim, não é o um Mario, mas é um jogo de plataforma 3D muito bom, e a série Infamous também é, tem acho que, eu não sei se ela, qual seria a inspiração dela talvez, teve aquele prototype que era bem parecido na época, Nossa, né e, e eu acho que o próprio não, não é o mesmo, é, mesmo tipo, né tem alguma semelhança, mas o é, agora me fugiu. O Saints Row 4, eu acho que tem um pouco disso, né? Mas veio depois, então. É, tem.
1: É... tem, tem crackdown, então, se for, porque, tipo, o Saints Row 4, total crackdown.
2: É, é verdade, eu acho que o Crackdown tem uma pegada assim, porque a, algum de vocês jogou os Infamous?
0: Joguei. Eu joguei o Second Sun inteiro. Eu lembro de jogar
1: no Play 3 também o 2, mas o Second Sun foi o que eu mais joguei. Você é, jogou, eu joguei, Vitão? Eu joguei o 2. Eu acho que eu, eu joguei o 1, mas eu não fui. Não, eu acho que eu terminei ele. Mas eu não. Tipo. Não te marcou tanto, talvez, é, tá, né? É, é. Eu, eu, eu acho que o Infamous 2 é mais, marcou mais, e o o o Second Center eu acho que é o que a gente estava discutindo, né, mas, tipo da, dos jogos da janela de lançamento do Play 4, ele é um dos melhores tipo, não é, não é nenhum Razor Gun, mas ele dá, dá pro gasto
2: né? <risos> com É, do a com certeza é, Assim, acho que o que mostra da história do Sucker Punch no caminho pro Ghost of Tsushima é uma clara evolução, assim, do próprio estúdio, assim, porque o primeiro Infamous é um jogo que era feio, mas eu acho que em termos de mecânica ele era divertido, assim, hum. é, e, e aí eles evoluíram no Infamous 2, eu acho que no trabalho de personagem, no visual, e eu, eu acho o Infamous Seconds um jogo muito bonito, até, apesar de ser um jogo de começo de geração, se você joga hoje, ele é um jogo que é, visualmente é bem atraente, assim, é, é uma recriação legal da cidade, é de Seattle que eles é, são inspirados, né, hum. e a própria, uma coisa que eu acho interessante do primeiro aliás, do, do Second Son é que a, as capturas faciais deles, assim, tipo é um dos primeiros jogos, não, não sei se é um dos primeiros porque eu acho que o L.A. Noir, na geração anterior já fazia algo parecido, mas os, os rostos muito realistas assim, e depois daquilo, vários jogos seguiram é, não sei se com a mesma tecnologia e tudo mais, mas é, um jogo, é uma coisa que me marcou muito, assim. E o Ghost of Tsushima me parece já levar uma boa bagagem de aprendizagem, por exemplo, do lado técnico, assim. Porque o que a gente viu até agora, é, a gente viu no PlayStation 4 Pro, aparentemente, né? Foi a apresentação de hoje. É, mas ainda assim, é um jogo muito bonito visualmente, né? E, e eu acho legal que a Sucker Punch é um, um estúdio que valoriza o lado... De design artístico, assim, e pra mim esse é um jogo que vai ter bastante disso, para mais do que realismo, assim, ter uma estética, eu acho que coesa e, enfim, bem própria, é, é a, eu acho que é o maior mérito que o jogo pode ter, e pareceu ter bastante.
0: Achei interessante você tocar nesse ponto de ter pessoas que questionam a, o legado, né, da, da Sucker Punch, eu vejo o Ghost of Tsushima numa situação muito parecida com o que foi o The Last of Us para o, o Naughty Dog e o que foi o Horizon Zero Dawn para a Guerrilla Games. É, em todos esses três casos, são estúdios que ficaram famosos por franquias de sucesso, ainda que franquias com um apelo mais pop a Naughty Dog, com, primeiro com Crash, depois Jack and Dexter e, e o Uncharted... A Guerrilla com a série Killzone E agora a Sucker Punch Com, com Sly Cooper e, e Infamous E em algum momento eu sinto que elas acumularam Moral bastante para virar para Sony e falar Ó, oh, agora a gente quer tentar uma franquia Original Que é um pouco Mais séria, mais madura Talvez, enfim, que tenta algumas Coisas diferentes, e aí veio Last of Us na Naughty Dog o Horizon na, na Guerrilla e agora o Ghost of Tsushima na Sucker Punch, que é um jogo que claramente é, foge bastante das temáticas exploradas no passado pelo mesmo estúdio, ainda que dê para ver ali como ele constrói em cima é, desse passado, né? O Ghost of Tsushima tem muito de plataforma Sim. como foi no, no Infamous e no Sly Cooper é, também é um jogo de mundo aberto a exemplo do Infamous. E Vitão, o Gustavo Tsushima, uhum. ele chega aí com algumas propostas bem diferentes com relação a como navegar pelo mundo aberto, né? Ele não quer é. ser um jogo estilo Ubisoft com uma checklist de coisas para fazer.
1: É, então é curioso que eles, basicamente, ele é o que pelo que eu no, no, no gameplay, né? É mais uma questão já ah, segue vento, literalmente segue vento. <risos> Porque, tipo, os waypoints que você coloca no mapa, né? Os pontos de interesse que você vai, vai procurar, eles têm. Eles são indicados pelo jogo como um vento que você meio que observa e que te leva pra. leva a direção correta. Né. Isso é. É curioso, né? Um, é um jeito. Especialmente porque, pelo que dá pra ver da estética, não só do jogo, mas da interface e tal, eles querem ser extremamente limpos. Hum. É, tem alguma. Tipo. Tem uns, uns ícones que aparecem durante o gameplay, né? Ah, tem esse animal selvagem aqui do lado, é, parece uma pata. Ah, tem esse personagem aqui que você pode interagir, tem um ícone em cima da cabeça dele e tal. Mas, de resto, eu acho que eles são muito... Eles querem muito é, dar esse, essa perspectiva de ambiente, né? Eles querem mostrar... Deixar o mínimo possível de coisas de interface, né? Pra te... Pra roubar a sua atenção, né? Eu acho que é, é bem visível isso do, do, dos trailers, do gameplay, até do, do gameplay da E3, né, acho que se, se, se seguiu, e é, é uma estética interessante, tipo, é um negócio muito mais... É meio que um Breath of the Wild mais... É, mais... É isso, tá? não, 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 pelo contrário. É um, é um Breath of the Wild mais, sei lá, não diria acessível, mas tipo, mais... menos, menos brutal, de certa forma, de você... De, tipo, que o jogo... Porque o Breath Wild te joga, né? O... É um. Vira. É, exato. Ele, o Ghost of the Sushima pareceu um pouco mais amigável nesse sentido. Eu senti que o Ghost of the Shimmer também é um
0: pouco mais pé no chão, literalmente. Até no, no, no State of Play, quando mostra que ah, e o vento pode te guiar, ele mostra a direção. Eu juro que, na minha cabeça, ali o Dean ia pegar um planador e, sabe.
2: <risos> Nossa, o... apareceu
0: pular da montanha e sair planandinho. E não, ele pega o cavalo e vai guiando, e mesmo os outros indicadores... Ah, tem o passarinho que indica uma missão, a raposa que mostra um tempo secreto, uhum. uma coisa do tipo. Assim, no, no, fundo, no fundo eles ainda desempenham a função do indicador no mapa, mas é. pelo menos parece de uma forma um pouco mais imersiva, mais coerente com aquele universo que que você tá explorando, né?
1: É, e eu imagino que, tipo, tenha negócio de customização de, ah, eu não quero nenhum prompt aparecendo na tela. Hum.
2: É, isso, que... o, o negócio que o, o Victor mencionou, e é uma coisa que vocês falaram, eu acompanhei o, a transmissão do The Enemy, né, do, do State of Play, e vocês comentaram logo no começo, pô, o HUD aqui é tudo limpo, quase não tem ícone na sua frente, né? Verdade. E isso me remete à minha experiência com Breath of the Wild, porque esse Zelda permitia. Ele, come, ele tinha vários ícones, alguns, vários não, alguns ícones na tela no, no menu básico, assim, se você não quisesse mudar nada. Mas tinha o um, um modo. Não sei se era pro, agora eu não lembro exatamente como que eles chamam no jogo. Mas que tirava literalmente tudo da tela, assim. E pra mim foi um negócio muito interessante. Esse, é, eu joguei o jogo sempre assim. Eu joguei acho mais de 200 horas esse jogo. É, e nunca com, com coisas me indicando, assim, é, na tela pra onde ir. A única coisa que eu deixei ligado era o radar de Shrines, assim, e hum. me pareceu muito legal a possibilidade de você... E, e, o que isso faz, na verdade, é você explorar o mundo e conhecer o mundo melhor, em vez de você depender de check é, do, daqueles ícones do mapa e tudo mais. Hum. É, é, e o que eles, aparentemente, fizeram com Ghost of Tsushima, e até me faz pensar, esse é talvez o primeiro jogo que realmente... Teve alguma alteração de design para emular um pouco o Breath of the Wild, afinal ele foi anunciado em 2017, então teve um tempo para implementação disso, né? É, mas é interessante que ele adote essa postura, porque é um negócio que me faz parecer com que o mundo dele seja muito atrativo, muito bom para você aprender e desfrutar também é, assim a natureza, entre aspas, dele. Assim como, assim como era o Breath of the Wild, que é um jogo que tinha poucos efeitos sonoros, era... É, enfim, era um negócio meio contemplativo, assim, exploração. O Ghost of Tsushima me parece mais habitado do que o Breath of the Wild, mas tem essa mesma pegada de uma trilha sonora mais ambiental, o é. vento, uma, é, as árvores, a grama.
1: Uma coisa que me lembrou muito em alguns algumas, paroramas e tal, uns uns takes deles lá, é Journey também. Sei lá, a música e, sei lá, ele, ele... Ele vendo, sei lá, uma montanha ou alguma coisa assim na distância. Me deu muito uma vibe de Journey.
0: Até Sim. do próprio Flower, né? Todo aquele lance da... É, que não, vem é, a... falava, o flower, vento. Tal, vem,
1: o vento, eu falei, cara, isso é Flower.
0: Uma coisa que eu acho interessante, assim, de cara louvável no Ghost of Tsushima, independente de dar certo ou não, a gente tem que jogar pra saber... É que ele ousa desconstruir um pouco essas convenções aí do, do jogo de mundo aberto. Porque hoje em dia eu sinto que em muitos casos você joga pelo minimapa. Você vê, ah, onde Sim. tá a setinha do seu boneco, para onde tem que ir. E, e aí por uma questão de praticidade, por ser, por ser mais pragmático e objetivo, às vezes você não olha tanto pro cenário. E tem aqueles gráficos super bonitos que alguém ficou um tempão fazendo e você não... não na verdade não precisa olhar porque o mapinha já já supre suas necessidades enquanto que o Ghost of Tsushima tenta subverter um pouco isso da mesma maneira que eu sinto que o Breath of the Wild já fez lá atrás em 2017 você é. tem que de fato olhar para o mapa para saber para onde ir ou enfim para decidir aonde você quer ir
2: é uma coisa que deu para ver bem na apresentação deles é aquele lugar tá com fumaça então você tem que ir para lá né esse mesmo mesmo negócio do vento eu achei Interessante, é, eu, eu não gostei tanto daquele negócio de você aciona o vento e o vento aparece pra onde é pra você ir, assim. Mas é, ele fica constante, né? Então dá pra você seguir. Pelo menos é a impressão que eu fiquei do trailer. Dá pra você seguir sem precisar acionar um menuzinho ali pra, é, pra mostrar. Então, essa orientação contextual, assim, é muito legal. Assim, eu acho que faz você. É, realmente é uma questão de imersão desse mundo muito maior, né do que ficar simplesmente seguindo uma bússola ali no topo da tela ou o minimapa ali tradicional de um Red Dead ou em é, GTA, que, enfim, já, já são jogos um pouco mais velhos, tem um formato mais antigo, mas eu sinto que isso até tem uma tendência futura assim de jogos de mundo aberto que, enfim, é muito positiva se bem feita, né
0: é, a gente comentou aqui como o Ghost of Tsushima tem toda uma, uma vibe um pouco mais pé no chão do que outros jogos de mundo aberto que são um pouco mais fantasiosos e tudo. Isso parece se aplicar também ao combate, né? A gente já comentou como a, tem dois caminhos diferentes, né? O caminho do fantasma, o caminho do samurai. Vitão, vamos falar um pouco aí do caminho hum. do samurai, que é, acho que também é um dos pontos onde mais transparece essa clara inspiração nos filmes do Kurosawa aí outros Sim. clássicos de samurai, né? É um combate Sim, muito estiloso, muito... com um timing muito específico. Gente com...
1: com hipertensão, porque o sangue sai... <risos> sai em crer, né? <risos> Jorrando. É, não, e é algo que acontece. Sete Samurais tem isso. Muitos filmes do Kurosawa tem essa vibe de o tipo, sangue jorrar, assim, de, um... de jatos e yeah, aí, eu, eu, sei lá, eu achei bem legal essa estética. Eu achei, é um, o combate parece ser bem. Um é, dia simples, mas ele parece, não parece particularmente inovador, tem uma vibe um pouco Assassin's Creed até, de você ter o timing do, dos caras, fazer o. aparar os golpes, abrir, o, abrir a defesa e cortar no meio. Mas o é legal é que, tipo, sei lá, é uma estética que eu achei interessante, o, o aspecto de. Ah, você um dá um golpe e, sei lá, o personagem ficou coberto de sangue. Aí você vê, sei lá, ele perdeu a mão, não sei o quê. Eu achei. Eu achei funcional. Parece funcional, parece interessante. Parece divertido, assim, mas não, não mega inovador, mas parece competente. Muito bem. Opa.
0: Bem clara a quedinha por Assassin's Creed, né? Porque aí Sim. você tem parkour, tem stealth. Tem diferentes armas e equipamentos para você ser sorrateiro. O que, que você acha dessa dualidade? De tem né, essa, essa ferocidade do samurai que mata com um golpe, mas também pode dar a volta por trás e eliminar os inimigos se eles perceberem. Uhum
2: é interessante que eles tenham implementado isso, e eu, eu também sinto eu acho que como vocês comentaram na transmissão, e é muito evidente assim, que tem uma inspiração também em Assassin's Creed, e eu acho, até no episódio que a gente fez, né, sobre o novo Assassin's Creed é, eu, eu comentei que uma parte que eles poderiam melhorar é o combate, que eu acho que já evoluiu muito ao longo do tempo, né e pelo que me pareceu, assim, da apresentação deles, é, o Ghost of Tsushima vai ter um combate um pouco mais elaborado, assim. Uhum. E, e eu, eu vi vocês comentando também da preocupação de ser, por exemplo, um Dark Souls ou um Sekiro. E, é, pelo menos, não parece que é exatamente isso, né? Não vai ser tão exigente nesse sentido. Mas eu achei interessante a cadência que aparentemente tem no jogo, assim, de combate. Que não sei se vai ter o parry ou as negócios de esquiva, saber se defender tão bem quanto você precisa desses jogos é. da From Software, né? Um negócio Mas...
1: legal que, obviamente, parece bem diferente de outros negócios, especialmente de, de Dark Souls e tal, é o combate por parte da. da desembaiar a espada. Porque uhum. eu, eu estudei um pouco de, de combate de espada é, japonesa e tal. E tem. Muito, dos, muito do combate é baseado justamente na, nesse ato de você desenvaiar a espada. Pô, é, toda, é todo um, um processo que. Tipo, a busca da perfeição por dar um golpe especial. Tipo, no, no, no gameplay mostra isso, né? Mostra ele desembaiando a espada, atacando um cara, atacando o outro. É, acho que esse aspecto é bem interessante.
2: E mudando as posturas, né, e isso, isso eu acho que é uma diferença muito grande em relação aos Assassin's Creed, né, Do, nessa hum. parte de combate, né, mas eu, eu acredito que vá ter ainda alguma inspiração no que é, Dark Souls trouxe, assim, porque é muito influente e mesmo no Assassin's Creed existe essa influência, assim, se você vai comparar os Assassin's Creed RPG com os Assassin's Creed anteriores, a influência é evidente, assim.
0: E é a parte no combate, né? Nos combates isso fica bem claro.
2: Sim, e a, a, eu nem falei tanto da parte de stealth, mas é evidente, assim, porque é, é aquele negócio de você usar a espada... É, não é a Hidden Blade do Assassin's Creed, né? Mas pelo trailer é bem parecido, né? A ideia é de você usar a sua espada sorrateiramente e ir eliminando os inimigos do mapa, né? O que, assim, é uma questão sempre meio polêmica, essas coisas de stealth, porque nem todo jogo faz bem, né? E vamos ver como vai funcionar. Eu não me lembro do jogo do, do Infamous ter alguma coisa semelhante. Assim. O Infamous era um jogo de porrada, é, meio tiro em terceira pessoa, só que com poderes especiais. Né? Então não tinha essa questão de ser sorrateiro. Então vamos ver se eles conseguem implementar isso bem.
0: Vamos ficar de olho. É, a gente comentou aqui como tem essas opções né de você ser mais, mais agressivo como um samurai ou furtivo com... Com o fantasma, né, numa vibe mais, mais ninja, e o jogo acaba aprofundando isso, até entrando já no, no, numa seara assim, de você poder criar builds específicas, porque vai ter vários equipamentos que customizam não só o visual né, do Jin, mas também as habilidades dele, e além disso, né, além dos equipamentos que mudam os atributos, vai ter também uma série de, de amuletos também mudam atributos, conferem habilidades, como recuperar mais vida mais de, de RPG até pro, pro Ghost of Tsushima, o que que vocês acham desse detalhe? É a RPGificação de
1: tudo, né? Sim. <risos> tudo acaba ganhando um aspecto de RPG, gostam não usar um anel, um amuleto e tal, acho que é acho que se encaixa né? se os caras querem é, utilizar o aspecto de ah, o, seu, o que você usa é, em termos de equipamento e arma muda o seu estilo de combate e tal, é, acho que esses bônus passivos, né, desse tipo de coisa acho que sim, se encaixam nessa vibe
2: é, e eu até acho interessante porque, assim, o Ghost of Tsushima não parece ser um jogo muito original em vários sentidos, ele parece ser um jogo com uma execução muito boa, assim, no, seja na jogabilidade ou visual e tudo mais, e eu acho que esse, enfim, é, isso se encaixa nisso, nesse contexto também, e, enfim, eu, meu argumento é que se perdeu um pouco, mas, enfim... Acho levar. que é mais um
0: lance do que o Vitão falou, né, da RPGficação, é, de isso. tudo, né, o Assassin's Creed tá seguindo esse caminho, ainda que com algumas críticas... De, de fãs, e, e... mas em, em vendas e em crítica, ele, ele vai bem, né? Não, não assim, tem jeito.
2: Isso dá um pouco mais de longevidade para o jogo, dá aquele fator, entre aspas, replay. E como eu falei no meu argumento meio perdido, a, o meu ponto era que a execução é o mais importante. Assim. Tem jogos que é, adotaram Coisa de RPG que não fazem tanto sentido. Mas esse, até por ser um jogo de mundo aberto, de combate, em que você vai trocar armadura e tudo mais, essencialmente é um jogo de RPG, sabe? E se você for olhar o catálogo de exclusivos PlayStation, eu, o jogo talvez mais próximo desse é, seria o Horizon, mas o Horizon também é, tem, enfim, algumas eu, eu sinto que esse daí vai ser um jogo muito mais fluido em termos de jogabilidade do que o Horizon, que era um jogo que você não podia escalar muita coisa e tudo mais, é, é interessante que ele veio bem na mesma época que o Zelda e ele já apareceu um pouco velho no, do lado da jogabilidade, obviamente o visual ele é espetacular e é um jogo também com uma característica artística muito forte, mas eu sinto que o Ghost of Tsushima tem a capacidade de preencher esse espaço aí de uma versão mais moderna do que o Horizon prometia, e os elementos de RPG estão 100% ligados com isso
0: Entendi é, olhando um pouco mais pra frente o, a gente comentou como o, o Ghost of Tsushima parece ser a, a saideira né, do Playstation 4 que ele chega no final de julho um pouco, um pouco depois do Last of Us Part 2 que chega em junho e depois disso não tem mais jogos da Anunciado. Sony exclusivos anunciados pra Play 4, enquanto que ao mesmo tempo a Sony já tá aí, ainda que a Passos de tartaruga, divulgando o PlayStation 5, que chega no final de 2020, ou ao menos esse é o plano. Ainda não tem jogos exclusivos da Sony anunciados anunciado para ele, nesse momento que a gente tá gravando. Mas enfim, o Ghost of Tsushima, além de ser um jogo bem interessante, como a gente comentou por aqui, também chega aí com essa marca de que, pô, é o último grande exclusivo anunciado pela Sony até hum. agora. Vocês acham que vai ser por aí mesmo? Ele é a saideira do Play 4 e daí pra frente os próximos AAA da Sony já são no Play 5? O que você
1: que acha, Vitão? Eu, eu pensava que sim até eu ver aquela matéria do, da Bloomberg, eu acho, é. que o, o Playstation 5 é, vão ter, vai ter um número menor de unidades à venda, né, no lançamento porque por causa de, de, de questões de produção é. e matéria-prima matéria também. É, então, por muito... O, a Sony planeja manter ainda o, o PlayStation 4 como uma ponte, uh, pelo menos pro futuro próximo, né? Então, eu, eu, ima eu imaginava que sim, mas eu acho que eles, eles provavelmente vão dar um pouquinho, alguma coisa extra para o PlayStation 4. Eu não sei exatamente o que. Eu acho que não vai, não vai ter mais grandes exclusivos. Eu acho que grandes exclusivos são de, de PlayStation 5. Mas, talvez alguma coisa bônus, mas, assim faz sentido o Ghost of Tsushima ser mais uma saideira, porque é um... claramente um projeto grande, um projeto, tipo... um, um jogo diferente, né? E que deve estar é... tá
0: rolando aí, sei lá, uns, esse projeto deve ter uns 4, 5 anos. Exato. Sim,
2: provavelmente. Como
0: você encara essa transição de geração, Roger?
2: É, eu, eu... mais ou menos parecido com o Victor, eu nem tinha pensado nessa questão do, do PlayStation 4, ou talvez ter uma sobrevida por, pelas dificuldades de produção do PlayStation 5, né? Por conta da pandemia. Mas, enfim, eu, eu acredito que ele deva ser o último, no máximo, algum jogo tipo o um resogando da vida, que seria o, o Resogando do Playstation 5, talvez, hum. é, seja publicado no Playstation 4 também, assim, porque eu, eu não vejo tempo hábil de estúdios a da, a fazerem alguma versão mais, entre aspas, capada de um jogo de Playstation 5 por Playstation 4 nesse período de tempo, assim, até... A, a perspectiva do lançamento do PlayStation 5, né? Uma, eu acho que a gente deve ver coisas como o Tony Hawk, que foi anunciado recentemente também, né? E, mas além disso, o exclusivo da própria Sony tocar, o, manter o PlayStation 4 aí nos holofotes, no eu acho improvável, nem faz tanto sentido, né? Você fez a analogia do Sucker Punch do que a Naughty Dog tinha feito com o Last of Us... O Ghost of Tsushima parece o, o equivalente ao que o Last of Us foi para o PlayStation 3, né? Meio que hum. um o grande de jogo, né? Não, tem tem não, não, parece muito assim provável que vá ter algum outro jogo desse porte ser é lançado no PlayStation 4, né? Pelo menos não vejo muito sentido nisso, infelizmente, né? Porque muita gente tem PlayStation 4.
1: Tem 10 milhões, pelo menos.
2: É. <risos>
0: Vocês acham que o fator retrocompatibilidade pode acabar mudando um pouco isso? Porque quando foi do Play 3 pro Play 4, o Play 4 não rodava, não, não roda, né? Jogos do Play 3. Tanto que gerou um monte de remasters. A galera critica pra caramba, com razão, até. Em muitos casos. É, enfim, rolou uma, uma cisão ali. Ao passo que do Play 4 pro Play 5, isso não deve acontecer, né? A Sony já falou que o Play 5 vai rodar a esmagadora maioria dos jogos do P4, que você pode colocar o disco lá. Muito provavelmente você vai poder baixar da, da PS Store também, né? Eles ainda não falaram isso com todas as letras, mas é o que deve acontecer. Eu, eu acho que talvez a gente acabe vendo ainda alguns jogos Double way por assim dizer, jogos um pouco Sim. menores, da própria Sony, chegando para Play 4, mas fazendo essa ponte com o Play 5, pelo simples fato de que ah, eles também rodam Enquanto os estúdios maiores da Sony, a estrutura do campeonato, com certeza já estão focando no Play 5, né? Como Sony Santa Mônica deve estar tá fazendo o novo God of War, é, a própria Guerrilla deve estar tá fazendo a sequência do Horizon pro Play 5. <risos> Enfim, vocês acham que a retrocompatibilidade pode mexer um pouco aí com essa dinâmica? Acho
1: que eu... sim, eu acho. É,
2: é, nesse caso especificamente, eu acho que, por exemplo, o Ghost of Tsushima é um jogo de PlayStation 4 que certamente... Não vai ter um Ghost of Tsushima versão remaster pro Playstation 5, né? Eu acho que até pela competição com o Xbox Series X e o, o que a Microsoft tem promovido até via third parties, tipo Cyberpunk, é, são Os jogos que, se você comprar numa geração, vai ter disponível na outra. Smart é, então, o... Delivery, né? Oi?
1: O Smart Delivery.
2: É, então, eu, eu não, não faz muito sentido, considerando que vai ter a retrocompatibilidade esse jogo ser relançado logo depois, assim. Mas o impacto nesse, nesse contexto aí de um jogo que vai sair para o PlayStation 5 ter capacidade de jogar no PlayStation 4, eu não acho que faz sentido.
0: E você, Vitão, o que você acha aí da retrocompatibilidade? É, Qual o acho... papel que ela desempenha?
1: É, eu acho que é de... isso não é tão claro no... na Sony, isso é bem mais claro na Microsoft. A Microsoft, claro, falou ah, vão ter jogos de... De Xbox nos próximos anos que vão ser, ser para Xbox One e Xbox Series X e PC, né? É, vai demorar, tipo, o Xbox One vai ter uma sobrevida clara é, depois do lançamento do Xbox Series X, a gente vai deixar isso claro, tipo, só vão ter jogos que realmente não vão poder rodar no Xbox One daqui a um, dois anos. O PlayStation, a questão da história é bem mais ambígua nesse sentido. Eu acho que é acho uma, uma boa saída que você citou de jogos que não sejam grandes, exclusivos, mas que eles tenham uma oferta ou, tipo, um, um, um selo de qualidade tipo, um estúdio conhecido, não necessariamente muito grande. Sei lá, acho que a Don Nord está fazendo o Tell Me Why é para Xbox só, né? Hum. Uh, acho que talvez role alguma coisa nesse sentido. Hum.
2: Para mim, assim... A pensando comercialmente assim na Sony que quer vender um console novo, né? Se ela vai botar esse console novo no mercado, ela precisa dar algum motivo para as pessoas comprarem aquele especificamente, né? É tudo bem, ele vai ser melhor do que o outro, é para rodar o Ghost of Tsushima. Mas se eu já tenho um, eu não, não vou gastar a grana que vai custar um PlayStation 5, até pelas estimativas de preço e tudo mais, é porque, enfim. É, nesse contexto, se a Sony continuar publicando jogo, jogos para as duas plataformas, considerando que uma plataforma dela já tem 110 milhões de é, donos, eu, o upgrade a, dá uma, abre uma porta para a Microsoft fazer esse tipo, as pessoas irem para a Microsoft. Eu não vejo é, a Sony enfim, fazendo isso, assim, talvez com o que você falou, Prandas, de algum jogo menos badalado, assim, mas para os mais importantes, eu acho que seria... Arriscado comercialmente porque tira um pouco da atratividade do PlayStation 5.
0: Sem dúvida. É, acho que essa transição de geração é, tá sendo bem diferente das outras, na medida em que não vai ser uma ruptura tão grande, ou ao menos Sony e Microsoft estão buscando para que isso não aconteça, né? para que seja uma transição um pouco mais suave. E resta ver como é que. Todas elas vão desempenhar aí com os jogos exclusivos, né? Sim. Como a gente já comentou por aqui, a, a, a Microsoft tem uma estratégia muito clara. Eles até já falaram que os principais exclusivos, First Party, é, vão sair para as duas plataformas a princípio, né? Para Xbox One e pro Xbox Series X, né? Sim. O caso do Halo Infinite, por exemplo. E é assim, tá No fim de 2020.
2: A Microsoft não tem o que perder, né? Porque ela tá em segundo. Então, hum. se, enfim, as pessoas comprarem no Xbox One, provavelmente vai ter uma galera que vai querer jogar e não tem o Xbox One e vai querer entrar já no próximo nível, né? No próximo, no, na experiência mais avançada. Sim. A Sony tá em uma situação diferente, né? Ela quer que as pessoas façam essa troca e tenha a perder se as pessoas ficarem só nessa
0: outra, né? Realmente, realmente... Vamos ver, é, de qualquer maneira Ghost of Tsushima aponta aí para o futuro do Playstation 4 e também, né, para o futuro da, da família Playstation de maneira geral e acho que ainda mais pro futuro da Sucker Punch que tá investindo aí com um projeto bem bem original bem diferente, bem ousado parecido com algumas coisas que a gente já tem por aí mas acho que na combinação eles conseguem trazer é. algo de diferente e,
1: e atraente Acho uma não... diferente, uma personalidade, né? Acho que é. não tem
0: nenhum,
2: nenhum jogo que você pode jogar com o filtro preto e branco durante é. o jogo inteiro, então...
1: É, com, tipo, <risos> claro, filtro Kurosawa, tipo, mudar, mudar <risos> a, a, a voz, a trilha para japonês, você pode fazer isso em outros jogos, mas não, não colocar no preto e branco com, com os ventos passando. <risos> é,
0: e acho que não com esse mesmo impacto, né? O Ghost of Tsushima é um jogo em que ter o filtro preto e branco e as vozes em japonês dá um peso cultural ainda maior, né, pro jogo. Sem dúvida. É, muito bem. Vitão, antes da a gente fechar, considerações finais aí sobre o Tsushima. Tá empolgado ah. pra ter que pegar o lançamento?
1: Hum, não sei se no lançamento. Eu tô triste agora que eu vi que eu vou... Eu vou... O jogo sai na saída das minhas férias, no, no, no fim das minhas férias. Tipo, eu vou voltar pro trabalho, <risos> o Ghost of Tsushima vai sair. Então eu fiquei meio triste É, mas eu tô bem animado. O Us, eu tô até mais animado pra ele do que pro Last of Us. Não, não sei, eu acho que a, a vibe dele me, me interessa mais do que o Last of Us. E você, Roger? para
2: não, não querendo ser repetitivo, mas falando exatamente a mesma coisa, assim esse jogo é muito mais atraente pra mim do que o Last of Us. É, mas eu não eu, gostei do primeiro
1: Last of Us, eu gostei do primeiro Last of Us. Eu acho a
2: história do primeiro Last of Us fantástica, provavelmente a melhor de um jogo, mas eu, eu não acho o jogo em si tão, tão interessante. assim E eu sinto que esse jogo... É, enfim, o, o, eu tenho certeza que o Last of Us 2 vai ter uma história muito boa, e eu, eu gosto da Dog, eu confio nela, mas toda a pegada meio violência e tudo mais, assim, tipo, não é um negócio que me atrai tanto, eu, acho, eu gosto muito mais de um, uma abordagem tipo essa que a Sucker Punch tá fazendo, não só do lado histórico, assim, mas o mundo aberto e tudo mais, e eu gosto muito dos jogos da Sucker Punch, então eu tô bastante empolgado até pela essa evolução do estúdio, né, então para mim já era o jogo mais antecipado, assim, dessa sequência final do PlayStation, mesmo com, ah, considerando o Death Stranding, que veio um pouco antes, né, e continua, assim, eu, você ainda não fez... Não comprou pré-venda ou se prepara pra comprar no lançamento, eu, depois da apresentação de hoje, encomendei aqui. Talvez eu volte atrás, mas é, aqui, é. a princípio eu tô já pronto pra jogar no lançamento. E é um jogo que eu gosto de ter disquinho, assim, porque são esses first party, então eu gosto de Vai ter, um ter um a tema, mídia física.
1: Um tema, do eu não posso ter a mídia física porque o PlayStation é cagado, ele, ele cospe o CD. Poxa, Eita. tá.
0: <risos> Ó, eu, eu, eu vou ajudar a completar a trinca então aqui, porque eu também tô mais animado pelo Gustavo <risos> Tsushima do que pelo The Last of Us Parte 2, assim, eu gostei muito do primeiro The Last of Us, mas eu fiquei satisfeito, sabe, eu não, é, lá, é um porque... jogo,
2: É um jogo que acaba tão bem, né?
0: É, eu não tenho curiosidade... De voltar para aquele mundo e ver como tudo continua cagado e violento. <risos> tipo, okay, eu tô ok, sabe? Beleza. Eu me, eu me interesso muito mais pela proposta de uma franquia original, que tem essa vibe histórica que eu curto também. É, é. É, então, Ghost of Tsushima me, me interessa muito mais. Eu, inclusive, já antes do, do, do State of Play, eu, eu tinha já comprado na pré-venda a versão normal. Eu fiquei pensando, pô, será que eu devia mudar pra versão especial, que tem o book <risos> e, e tudo, mas não, eu mantive a normal, que já, já tá bom e é isso aí, mas eu tô bem animado. As coisas estão caras, caras hoje em dia. É, então, não, 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 não dá pra esbanjar, não. E... <risos> então, tô, tô bem animado e, enfim, em julho a gente tira essas dúvidas. No futuro a gente volta aqui pra comentar nossas impressões pra valer do, do Ghost of Tsushima. A gente fica para aqui então com mais uma edição do Sandbox. Quero agradecer hoje aí a presença do Rodrigo Trindade. Valeu, Roger. Valeu, pessoal. E também do Vitão. Obrigado, Vitão. Nós A gente fica por aqui, mas tá de volta a semana que vem. Valeu, tchau.